0: Quero convidar a igreja a acompanhar a leitura bíblica na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler do sexto versículo até ao 14. Conhecemos realmente o Deus em quem declaramos crer? Podemos afirmar com toda convicção... Em quem realmente cremos? Se hoje fosse tirado de nós tudo o que temos, os bens materiais, pessoas queridas, estabilidade profissional, saúde, conforto, tudo, continuaríamos dizendo, eu sei em quem tenho crido? Sabemos que é muito fácil adorar a Deus quando navegamos em águas tranquilas. Porém, a nossa fé é provada em meio às tempestades da vida, como aprendemos no segundo domingo deste mês. Viver pela fé. Chegamos ao final da nossa série de mensagens sobre este importante tema. E durante os domingos anteriores, nós pudemos aprender sobre o poder de Deus, como podemos desenvolver a nossa salvação, crendo no agir de Deus em nossas vidas, agir esse manifestado das mais diversas formas. Neste domingo, nós vamos analisar com a Igreja a força do Evangelho na vida do apóstolo Paulo, E como procurou transmitir a mensagem de salvação às novas gerações, testemunhando da fé através da ação de Deus em sua vida? Na sua opinião, a vida vivida por intermédio de Cristo que o encontrou no caminho de Damasco não poderia ser reservada para sua própria ou para sua exclusividade, Exclusividade como fosse um tesouro escondido no campo, pelo contrário, ele deveria repartir a todos os que Deus, em sua infinita misericórdia, colocara em seu caminho. E Paulo Paulo é um dos personagens de destaque no Novo Testamento, e isso se evidencia através das suas diversas cartas. Porém, aqui, logo no início precisamos fazer uma observação fundamental. Enquanto as demais cartas são dirigidas às igrejas, tratando dos mais diversos assuntos, de questões específicas de cada local, época ou cultura, inclusive das relações pastorais, as cartas pastorais, como esta que lemos, são dirigidas às pessoas. No caso são duas, Timóteo e Tito. É uma conversa individual, é uma carta individual. Carta entre amigos, colegas de ministério, mas também discípulos em sentidos parecidos. Em alguns momentos dá-nos a ideia de um diálogo familiar. Em outros, temos a ideia ou a imagem de um pai orientando o seu filho, abre-se o coração e fala-se sobre tudo. E a caminhada pastoral, com as suas mais diversas situações, permitem a Paulo escrever cartas neste nível, recheadas de conselhos, como de um pai para o filho. E o apóstolo que estava preso em Roma, começa a vislumbrar o final do seu ministério, como também de sua própria vida. E aqui essa ideia fica devidamente acentuada. Timóteo é o filho do coração. E como não conversar com o filho falando de suas experiências, com suas lutas, com suas vitórias, ao redor de um tema comum. E o tema comum gira em torno da fé. O ato de crer como atitude de fé. E o tema da fé para Timóteo aqui é a ideia da fé não fingida, que acompanhou a sua avó Loide e sua mãe Eunice, conforme o versículo 5 do capítulo 1. Mas voltando ao texto que lemos, quero destacar de maneira fundamental o versículo de número 12. Eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Há uma outra tradução da Bíblia que particularmente gosto muito e até prefiro que diz assim no início desse versículo. Porque eu sei em quem coloquei a minha Porque eu sei em quem coloquei a minha fé. Havia por parte de Paulo uma plena convicção. Eu sei em quem tenho crido, ou eu sei em quem coloquei a minha fé. E Paulo verbaliza isso para Timóteo, verbaliza toda a sua convicção a respeito de Deus. Deixa bem claro o não haver dúvidas quanto à sua fé. E esta é uma das máximas da mensagem bíblica paulina, a convicção naquilo que se crê e em quem se crê. É isso que encontramos na história dos heróis da fé, é o construir a arca contrariando toda a realidade visível, é o aceitar um chamado e sair sem saber para onde ir convicto da provisão divina, É o caminhar pelo deserto dependendo da providência diária de Deus. Daí a convicção de que o verbo crer é uma declaração de fé. E Paulo trabalha com Timóteo diversas questões sobre esse tema. Isso em suas duas cartas, mas especificamente aqui, quando estudamos sobre o ato de crer, duas importantes teses são fundamentadas pelo apóstolo a partir desta pequena carta e essas teses estão presentes em toda a carta. A primeira delas, defendida pelo apóstolo e usada de incentivo, como incentivo para Timóteo, é de que cremos que fomos resgatados pelo sacrifício de Cristo Jesus. Cremos que fomos resgatados pelo sacrifício de Cristo Jesus. Na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 5, ao falar sobre Cristo como nosso mediador e ao mesmo tempo sobre o viver cristão através da fé, o apóstolo declara que Cristo se deu pelo resgate e em resgate de muitos. E a palavra redentor na Bíblia tem o sentido profundo de resgate. Não é um resgate qualquer e muito menos fácil. Aliás, resgatar algo ou alguém... sempre exige esforço e até mesmo sacrifício. E Cristo, através da cruz... nos resgatou da escravidão do pecado. Ele pagou a conta nos libertando da dívida do pecado... Em Cristo somos novas criaturas, somos livres do poder da morte. A certeza de que ele morreu na cruz e ressuscitou sempre foi a mensagem presente no ministério de Paulo. Se cremos que fomos perdoados, se cremos na vida eterna, é porque a obra redentora de Cristo chegou até nós. É uma plena convicção do agir transformador de Deus na vida humana. Portanto, a questão aqui não é como eu determino o meu próprio estilo de vida cristã, meus hábitos e costumes religiosos, não. Não é como eu organizo a minha agenda espiritual. Isso é uma confiança pessoal, é um confiar e um crer em minhas próprias forças e condições. Pelo contrário... Porém, se eu disser pela misericórdia de Deus, estou salvo. Devido ao seu grande amor, fui resgatado do poder da morte. Abre-se um novo caminho, caminho de vida, caminho de paz, caminho regido pela própria graça de Deus. Paulo está dizendo a Timóteo que a salvação, a redenção, o resgate de Cristo a nós é um ato do amor de Deus por todos nós. Enfim, quando Paulo dizia, eu sei em quem tenho crido, ele estava como apóstolo dizendo que havia entendido e compreendido a obra redentora de Cristo, dizendo que foi resgatado de um mundo vil e cruel para o reino da luz, sua personalidade foi trabalhada pelo poder do Espírito Santo, deixou de crer em suas próprias forças e convicções, para viver em completa dependência do Criador. Por isso, o cristão resgatado conhece e vive sob as promessas de Deus, promessas que estão não somente em sua mente, mas gravadas em seu coração, porque sabe em quem crê. Na aflição sabe que é amado, no sofrimento sabe a quem buscar, na tribulação não duvida, não levanta questionamento sobre o agir e a ação de Deus. Na alegria agradece, apresenta-se como um coração agradecido, convicto de que tudo vem das bondosas mãos de Deus. Sabe que mesmo chorando à noite, poderá estar sorrindo ao amanhecer, porque porque pode dizer, eu sei em quem tenho crido. A segunda tese, defendida pelo apóstolo e usada como incentivo a Timóteo, além da obra redentora de Cristo, é algo que tem a ver com a pessoa do Espírito Santo. Ele crê na perfeita orientação do Espírito Santo de Deus. Nós falamos bastante sobre esse assunto no último domingo de maio. Mas aqui, especificamente, o apóstolo termina sua fala dizendo guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Versículo 14. Havia convicção de que seus dons e talentos não eram resultados de esforços próprios ou de seu profundo conhecimento intelectual, nada de méritos próprios. Pelo contrário, os dons e talentos que proporcionaram toda a sua atividade ministerial resultavam da ação graciosa de Deus em sua vida, pura misericórdia, misericórdia que transforma um comportamento humano dominado pelo mal em um comportamento orientado pela graça de Deus. Daí a sua palavra no sétimo versículo. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e moderação. Na verdade, se partirmos do princípio de que o Espírito Santo na Bíblia refere-se à força divina, a ideia de empurrar mesmo para frente como um dínamo restaurador e orientador, e em meio às nossas fraquezas, compreenderemos por completa mensagem da salvação. Carecemos reconhecer que, na maioria das vezes, quando falamos de fé, nem sempre destacamos nosso relacionamento com a pessoa do Espírito Santo e sua importância em nossa caminhada cristã. Para o apóstolo, Não podemos confiar em nós mesmos e somente em nossos pensamentos e sentimentos, em nossa pobre e limitada capacidade humana. O Espírito Santo age em nós, caminha conosco como companheiro que intercede por nós e nos fortalece na fé. Ele testifica, intercede conduzindo as nossas atitudes e toda a nossa vida, literalmente habitando em nós. Porque quanto mais disciplina espiritual, mais crescimento no conhecimento de Deus. Na intimidade com Deus, crescemos na fé e somos orientados pelo seu Espírito. Quanto mais intimidade com Deus, mais fortalecimento na fé e mais coragem. Coragem para sairmos, sairmos pela fé, em esperança, na certeza de que o futuro já está preparado pelo próprio Deus, pois a fé é a convicção do crer em coisas que ainda não vemos. Somente assim temos a convicção para dizer, eu sei em quem tenho crido, porque viver pela fé é ter consciência da profundidade do agir de Deus em toda e qualquer situação. Eu sei em quem tenho crido porque eu sei em quem coloquei a minha fé. A declaração do apóstolo é uma verdadeira profissão de fé. Esta é a sua palavra de ânimo ao jovem Timóteo. E eu tenho comigo, talvez, dizendo a Timóteo o seguinte, Timóteo, você é jovem e irá enfrentar muitas lutas, desafios, resistências, pessoas que não acreditam naquilo que você prega, Pessoas que te consideram jovens demais, pessoas que não têm intimidade com a minha palavra, porém querem ensiná-la a você, pessoas que não cultivam uma disciplina espiritual, porém querem e desejam orientá-lo. Continuem crendo, continue dizendo e pregando: eu sei em quem tenho crido. Paulo tinha toda a autoridade para dizer tal frase. Contou com a presença de Deus quando tudo ia mal na sua vida. Contou com a presença de Deus quando tudo ia bem. Nas perseguições Deus o protegeu. Nos naufrágios Deus o socorreu. Quando preso Deus não o abandonou. Diante das autoridades Deus o orientou. Na enfermidade com espinho na carne Deus revelou a sua graça. Na hora da morte Deus o consolou, Deus nunca o abandonou. Por isso, eu sei em quem tenho crido. Ah, irmãos e irmãs, quantas vezes, diante das lutas da vida, passamos a ideia aos mais jovens de que Deus está distante de nós. Dissemos no início que Paulo conversava com Timóteo em uma conversa de relação pai e filho. Pensando nisso... Nossos filhos nos observam e nos leem todos os dias. Imaginando ou não, somos lidos pelos nossos filhos. Eles nos imitam para o bem e para o mal. Podemos não perceber, mas nossas demonstrações de fé ou fraqueza são imitadas a cada dia, em cada situação. Nossos filhos nos imitam dentro de casa, na escola, no lazer, nos relacionamentos com os amigos e principalmente com Deus. A maneira como vivemos a nossa vida espiritual reflete a espiritualidade dos nossos filhos. Nossa fraqueza ou crescimento espiritual é revelada nas nossas relações familiares. Necessitamos passar às novas gerações a convicção de que realmente sabemos em quem cremos para o fortalecimento da igreja e a expansão do reino de Deus. Podemos ir ainda mais longe diante da afirmação do apóstolo. Os problemas chegam, as provações nos atacam e nos sentimos fracos, como se Deus estivesse distante de nós. A nossa fé é provada quando olhamos para o horizonte e não vemos a solução. Quando a enfermidade chega e corrói o nosso interior e as nossas emoções, quando o luto tira a nossa alegria e nos faz pensar na fragilidade e no real valor da vida, quando o desemprego nos ataca e ficamos a pensar no que fazer para trazer pão, o pão nosso de cada dia, para a nossa casa, quando nos separamos de pessoas que amamos, carentes de um abraço estendido e não encontramos resposta às nossas constantes perguntas, é nesta hora que Deus espera de nós a mesma convicção do apóstolo eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem coloquei a minha fé para muitos, somente quando as coisas estão em ordem as finanças estão equilibradas a saúde estável os relacionamentos perfeitos é que Deus está por perto exatamente nas horas de tribulação, quando as nossas forças se vão aí sim podemos perceber a poderosa atuação do Espírito de Deus intercedendo por nós e fortalecendo a nossa fé. Quando reconhecemos que as nossas forças se foram, Deus começa a agir. Enquanto decido resolver as coisas pelas minhas próprias forças, ainda não posso cantar, eu sei em quem tenho crido. Reagindo com a convicção de fé, transformamos a graça recebida em uma nova conduta de vida, um novo jeito de viver. Como disse o apóstolo, logo já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Viver pela fé, viver pela fé é ter a coragem de sair, Sair do isolamento existencial, sair em direção ao desconhecido, sabendo que há um futuro providenciado pelo próprio Criador. É o aprender a esperar com paciência, esperança e perseverança, saber que o caminho estará cheio de dificuldades, pessoas difíceis, que também existirão os fracassos, mas continuamos a caminhar sem duvidar. Viver pela fé é entender que fé é a acolhida do dom divino, a começar pela vida, pelo perdão dos pecados, pela dignidade, externando constante gratidão. Porque viver pela fé exige do ser humano uma revisão de seus valores, de como ele se próprio se considera, deve renunciar às suas conquistas e privilégios, de sua própria justiça, para entender que as conquistas e privilégios oferecidos por Deus são muito melhores. Quando Paulo afirmava, eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem coloco a minha fé, ele estava dizendo tão somente o seguinte, eu creio no Deus Criador, o Deus desconhecido de tantos que não aceitam o seu poder, sua soberania, sua providência e sua graça. Creio no Deus que não perde o controle da criação. Pelo contrário, escreve a história das nossas vidas com seus próprios dedos. Creio no Cristo encarnado que veio ao mundo e por amor se entregou por mim no caminho de Damasco, promovendo uma total restauração em minha vida. Creio no Espírito Santo que me consola, ampara e ilumina a minha vida, dando-me os seus dons para a realização do ministério eu sei em quem tenho crido, o mesmo Deus que realizou milagres no passado, que conduziu seu povo pelo deserto, que sustentou, alimentou com maná, é o Deus de hoje que ele serve, e servia com alegria. Na visão do apóstolo, sabe em quem crê, pois reconhece que era uma pessoa tomada pela violência, pelo ódio que dominava boa parte da sua juventude, apegado a um tradicionalismo intolerante e desagregador, baseado apenas na lei, mas de repente, numa mudança radical, compreende a mensagem da cruz, é salvo, atraído e cativado pelo próprio Cristo. Daí a coragem em escrever e ensinar que por amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, porque sempre soube e nunca duvidou do cuidado poderoso e bondoso do Senhor. Irmãos e irmãs, que diante de um mundo tão hostil como este que nós vivemos, de tantas situações difíceis e problemas que enfrentamos todos os dias, onde a nossa fé é provada em cada momento, diante do pecado pessoal e social de todos nós, que nós possamos professar publicamente a cada dia. Eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Que possamos dizer em alto e bom som, eu sei em quem coloquei a minha fé. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.